0: Et si on parlait de ce petit film dont personne ne parle, qui s'appelle Dune, deuxième partie, après le massacre de la dynastie attraïde par les Arkonen sur la planète Arrakis, les survivants, Paul et sa mère, Jessica, s'enfuient dans les dunes et s'allie au peuple fremen des sables pour se venger. Paul, selon une prophétie, prédit son avènement comme messie, mais lui de basculer dans la dictature. Cette deuxième partie s'avère bien plus guerrière, plus politique aussi, et qui renverse les théories positives du héros. Mais malgré des effets renversants, c'est sûr, Villeneuve s'est créé un univers de toutes pièces. Il s'est dirigé des séquences dingues, comme celle où Paul Atreide chevauche un verre des sables. C'est un récit compliqué à suivre, un chemin si long, jusqu'à cette dernière scène où il était temps que le film commence.
1: <rire> oui, moi j'ai pas compris grand chose, honnêtement. Je pense qu'il faut décomplexifier bon. le, les spectacles de ce point de vue-là. Je crois quand même que c'est extrêmement touffu et que, au bout d'un moment, on n'arrive plus très bien à savoir euh, qui est qui, qui fait quoi, euh, contre qui, euh, avec d'un côté euh, des sortes de pseudo-fédahines, de l'autre côté, ils ont des, des femmes voilées en face. Enfin, bon, il y a comme ça un mélange de choses un peu, un peu étonnantes. Il semblerait euh, que ça soit assez fidèle au, au roman, oui, à, à Herbert. Hein. Bon, ouais. ça, il faut le mettre au crédit de 2009, parce que c'est un tel mythe euh, d'une dans la littérature de, de science-fiction. Ça a généré tellement de choses, tellement de films, tellement tellement d'univers que, après tout, la fidélité, c'est un, un bon moteur. On nous annonce un troisième épisode, peut-être sera-t-il le mélange des deux, du oui. 1 et du 2, c'est-à-dire un peu plus calmé et, et, et en même temps avec de l'action.
0: Black Tea y a une jeune famille ivoirienne d'une trentaine d'années, émigre en Chine, où elle travaille dans une boutique d'export de thé avec Kai, un chinois de 45 ans. Ils tombent amoureux, mais leur histoire suivra-t-elle au tumulte de leur passé et aux préjugés Un récit onirique de somptueuses images, des flashbacks, des digressions. Mais à force de mettre une distance avec ces personnages, Sisako nous éloigne de son propos. Oui, alors le moins qu'on puisse dire, c'est que dix ans, dix ans après Timbuktu, on attendait le, le nouveau film de Sisako, quand même,
1: parce que Timbuktu, ça avait été un sacré, euh, un sacré choc <rire> C'est un peu curieux, ce, ce film, son principal intérêt à mes yeux, en tous les cas, c'est évidemment cette espèce d'exotisme pour nous, qui est et pour Sissako lui-même, qui est d'avoir découvert cette, cette communauté africaine, noire, en, en pleine Chine. Et de ce point de vue-là, ça montre, par exemple, que le racisme est partout, mais ça, on vient de l'évoquer avec Nicolas Boukrieff, c'est pas vraiment une, une découverte, mais c'est vrai aussi, il faut avoir toujours ça en tête, et euh, le problème, c'est que Sissako semble avoir succombé un peu au, au charme, euh, vous savez, asiatique du récit « à in the moon for love euh, », waté, euh, poétique, comme ça, un peu, euh, on ne touche pas à grand-chose. Et, et ça donne un, un, un choc thermique en, en, entre les deux qui, euh, à mes yeux, une fois de plus, ne, ne fonctionne pas, c'est-à-dire que cette... Euh, quasi-bluette dans un environnement qui est beaucoup plus explosif que ça humainement. Moi je trouve que le, le, le mélange ne se fait
0: pas. Il n'y a pas donc dans le désert de Yossi Aviram. à Tel Aviv, Ori croise par hasard Anna, c'est Valeria Boniteleski, une écrivaine française, lors du procès d'un ancien nazi dans lequel son père, elle, doit témoigner. Il est bouleversé de reconnaître cette femme dans le souvenir de hante depuis qu'ils se sont follement aimés à Turin 20 ans plus tôt, mais Anna... Soutient qu'ils ne se sont jamais rencontrés. C'est une écrivaine possédée par son sujet, un homme qui oscille entre fiction et réalité, le procès d'un ancien nazi, la mémoire de la Shoah, Antonioni dans le désert, j'avoue avoir été un peu perdu dans ce récit multiple sur l'identité. Alors,
1: d'abord, c'est euh, assez euh, singulier de dire que euh, l'actrice principale du film en est aussi la co-scénariste. Je trouve que ça, ça donne un, un, un propos euh, très intéressant et une implication de Valéria Brunet-Elles qui manifeste dans le propos, avec aussi un réalisateur qui la regarde et avec lequel il a avec lequel il a travaillé avant pour écrire ce film. Donc cette rencontre, moi, je la trouve tout à fait intéressante et, et passionnante. C'est euh, Moi, j'ai vu une œuvre très puissante avec, effectivement, un, un mélange des genres, un film de mémoire, autour de la Shoah, un film de procès, parce qu'il y a beaucoup de scènes de procès, un, un film de famille aussi, il y a des parents, des mères, des pères, des enfants, et puis, et puis, et puis, c'est aussi un film de désert, on y est, allez, on y retourne, mais là, franchement, je suis plutôt du côté de ce désert-là, dans, dans lequel, effectivement, ils se perdent, ils se retrouvent, euh, et c'est au final, une très très belle variation sur fiction et réalité, sur les vérités romanesques et les mensonges réalistes pour aller vite.
0: Eureka de l'Argentin Lisandro Alonso. Euh, il s'agit ici du sort réservé aux Indiens nord-américains sur un bout de terre et coupé de leur tradition de leur mode de vie raconté eh bien, en trois histoires, un anti-western en noir et blanc, celui qui regarde que regarde cette femme shérif, c'est la deuxième partie, c'est la plus captivante, elle va nous emmener à travers son enquête dans cette réserve du Dakota, sous la neige, terrible portrait d'une région pauvre, violente et dévastée, tandis que la troisième partie, sa nièce qui l'attend, va elle choisir le grand voyage aux côtés de son grand-père et devenir un oiseau.
1: Alors c'est un film fleuve, un film labyrinthe, un film envoûtant, et toute la question est de savoir si on se laisse porter ou non, si on se laisse couler avec pour le fleuve, si on cède euh, au, à son à ses charmes ou pas. J'avoue que moi, je me suis laissé absolument entraîner euh, le pape du nouveau cinéma argentin, parce que c'est des drôles comme ça... <coughs> On peut le résumer ainsi. Pardon, On nous propose un nouveau voyage en, en trois volets, euh, en se permettant de dire des choses très fortes sur euh, la, la, la condition indigène, le colonialisme. Euh, les trois histoires sont évidemment en état d'apesanteur. Il faut accepter, euh, accepter cet état-là, euh, mais. Autant de cinéma euh, sur un temps long parce que le film dure deux heures et demie. Autant de cinéma, autant de façons de montrer les choses, autant, le, autant de temps prendre pour les montrer. C'est suffisamment rare pour être apprécié.
0: Oui, et il prend son temps. Madame de Sévigné, de Isabelle Brocard avec Karine Viard, Anna Girardot. C'est la marquise de Sévigné et sa relation avec sa fille. Une relation filmée comme une relation d'ailleurs amoureuse. C'est ça l'origine du propos. Mais, en revanche, la mise en scène est plutôt lisse, élégante et classique. Oui, alors, bon, il y a, y a
1: un tropisme comme ça, évidemment, à, à être un peu dans l'air du temps, à force de faire de Madame de Sévigné une sorte d'héroïne féministe totale, euh, avant la lettre, sans jeu de mots. Euh, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment comme ça qu'il faille parler des choses. D'autant plus que la relation la, intéressante entre une mère euh, qui rêve d'un avenir pour sa fille et sa ne s'y prête pas, c'est un thème absolument universel qui est pas propre à Madame de Sévigné et sa fille. Et au fond, si la réalisatrice avait envie de parler de ça, on se dit qu'elle aurait pu s'abstenir de, de, de tout le fatra historique, de cette reconstitution effectivement hyper classique, vous avez raison. C'est dommage, parce qu'il y a un propos et il est parasité par cet environnement.
0: Rien ni personne, sa premier film de Galien euh, Guibert, euh, un film noir, tourmenté et violent, comme son protagoniste, qui vole le stock de cam de son boss, s'enfuit avec son bébé, la suite est inévitable, inéluctable et, et programmatique.
1: Exactement. Prendre 90 minutes pour euh, euh, expliquer, montrer une fuite, bah, il faut faire preuve à partir de là de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inventivité ne pas juste faire confiance à la trépidation, l'énervement, la violence pour euh, rythmer son film et pour, euh, pour l'emporter. Et les personnages sont malheureusement assez peu dessinés. Moi, j'ai un peu souffert même de voir euh, Françoise Lebrun, euh,
0: grande, grande, grande actrice, à ce point-là, euh, mise de côté. Revive, c'est un, un doc de Karim Dreddy jour et nuit, deux couples de parents entourent leurs enfants de soins et d'attention, dans l'attente d'un don d'organes Oui, alors bon, bah,
1: dit comme ça, euh, en fiction ça ferait un, un mélo flamboyant, en documentaire, ça fait un film très très sensible, et évidemment on, on est en empathie permanente avec euh, ces enfants qui sont entourés de machines, ils ne devraient pas être là, ils ne devraient pas être dans cet environnement-là, et ces parents qui vivent, hélas pour eux, un suspense absolument intolérable.
0: La mère de tous les mensonges de Asmaël Moudir, on l'avait reçu, c'est un film fait à la main, il n'y aura pas d'image de l'histoire de sa famille marocaine, alors elle va les fabriquer en décor et en figurine. Elle va remonter le temps, réouvrir les blessures et rejouer sa propre histoire et celle de son pays. Il est, est un film assez fascinant,
1: assez ah, gonflé.
0: Ça, c'est pas une sortie cinéma, mais un film tout de même, diffusé hier soir sur Arte et disponible sur le site quand vous le voulez. Ça s'appelle À la joie de Jérôme Bonnel. Une rencontre au tout début du confinement entre une jeune avocate Anna qui s'est réfugiée dans l'appartement d'une amie et d'un voisin fantasque du quartier. Le monde entier s'arrête et tout est possible, ce serait le postulat de cette histoire d'amour, folle, imprévisible, comme la situation qui peut dégénérer à tout instant, fragile, sur le fil, délicate, sensuelle, portée par deux sacrés jeunes acteurs, vous en connaissez un parce que vous l'avez dirigé Nicolas, c'est Pablo poli il oh, est incroyable dans ce film avec Amel Sharif, voilà, vous l'aviez dirigé dans 3 jours et une nuit. Oui, magnifique acteur. Ouais. Euh, Laurent, il y a des reprises de signer Claude Sautet. Et
1: oui, avant les choses de la vie, il y a eu Ouh. deux films... De... De Polar très noir, Clasturisque et L'Arme à Gauche, qui n'ont absolument pas marché à l'époque, parce qu'évidemment sortir à peu près au même moment qu'à bout de souffle, c'était un peu compliqué. Manifestement, l'occasion est bonne de les définitivement réhabiliter, parce que ce sont deux films un peu à part dans la film haute de sauté, mais passionnants avec la figure centrale de Lino Ventura.
0: L'Arme à Gauche
1: est donc et donc touriste, Clasturis. Absolument.